0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. A falta de médicos especialistas nas áreas de pediatria e ginecologia nas unidades básicas de saúde de Aracatuba foi motivo de questionamento na última sessão da Câmara Municipal. O requerimento proposto pelo vereador Arlindo Araújo cita que há mais de cinco anos todas as unidades básicas de saúde de Aracatuba deixaram de oferecer aos seus pacientes atendimento nas duas especialidades e ficaram apenas com clínicos gerais. De acordo com o parlamentar, a medida causou muitos prejuízos à comunidade, a toda a população já que os pacientes que precisam dessas especialidades são encaminhados ao pronto-socorro e chegam a aguardar meses por uma consulta. Além do Araújo, ainda destaca outro agravante, que é a sobrecarga de atendimento para médicos do pronto-socorro de Aracatuba. Ao meu ver, isto é se preocupar com a população, com a população de Aracatuba, viu, prefeito? Pois ficou muito feio o seu discurso na quinta-feira à noite, no evento do Sirã, onde o senhor disse que Aracatuba só tem 12 vereadores. Pois Arlindo Araújo, Luiz Boato e Lucas Anata não se preocupam com a cidade, quando, na verdade, eles apenas não dizem amém para você.
1: Bálsamo, na região de Araçatuba, foi fundada em 17 de novembro de 1920. O município de Bálsamo se deve ao Córrego do Bálsamo. Apesar de sua formação agrícola atualmente, a cidade é movimentada pelo comércio e pela prestação de serviços. Bálsamo também é conhecida como Cidade das Palmeiras, onde pode ser encontradas por toda a cidade. Hoje, estima-se população de mais de 8 mil habitantes. Bálsamo, também presente no SRC Notícias. Esta semana,
0: Três Lagoas foi sede do primeiro encontro regional para a discussão do Plano Plurianual dos Estados do Mato Grosso do Sul. O evento contou com autoridades estaduais, prefeitos, vereadores e representantes das cidades da costa leste do Mato Grosso do Sul. Representando o governador Eduardo Riedel estava presente o secretário da Casa Civil, também Eduardo, só que Eduardo Rocha, que é o marido da ministra Simone Tebit. Estiveram presentes também os prefeitos de Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia e Inocência, Paraíso de As Águas e também Santa Rita do Pardo. Além, é claro, de Ângelo Guerreiro, o prefeito de Três Lagoas, que foi o anfitrião desta reunião. E agora, Tupi Paulista, notícia, repórter Eduardo Costa.
1: Uma usina sucroalcoleira foi multada em mais de 12.600 reais nesta última semana por depósito de madeira sem licença em Pauliceia De acordo com a polícia ambiental, uma equipe realizou a fiscalização no pátio de madeiras do local e após mensuração constatou a existência de 42,112 metros cúbicos de madeira nativa, em toras, das espécies IP e Jatobá, sem documento de origem florestal, DOF. Um alto de infração ambiental foi elaborado no valor de R$ centavos por ter um depósito de mais de 42,112 metros cúbicos de madeira, sem licença válida para o armazenamento conforme o parágrafo 1 do artigo 47 da Resolução CIMA número 05-21. A madeira foi apreendida e ficou depositada no pátio da empresa até a sua destinação legal. Eduardo Costa, SRC SRC Notícia Notícia.
0: Uma família mirassolense está desesperada e pedindo ajuda para localizar uma idosa que está desaparecida. Aparecida Beneite, mais conhecida na cidade como Chiquinha, que está com 82 anos e sumiu na última terça-feira, dia 20 de junho. A família já registrou o boletim de ocorrência e até ligaram para o IML em Rio Preto, mas ainda não conseguiram notícias da mulher. Se alguém tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Chiquinha, pode entrar em contato com a filha dela, a Marcela, pelo telefone 17 98221 0378. Música do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. Policiais civis das delegacias de especializadas dig e Dizzy de Lins prenderam no centro da cidade duas mulheres que aplicavam golpe ou tentando aplicar golpe ou algo parecido. Os policiais observavam que um carro estava ligado mas sem ocupantes, o que motivou a vigiá-lo. Passando cerca de 20 minutos, duas mulheres se aproximaram e entraram no veículo. Antes que pudessem deixar o local, foram abordadas pela polícia. E a mulher que estava no assento do motorista foi identificada como a estelionatária. Trazia com ela 6 mil reais. A outra mulher, identificada como vítima, havia angariado um prejuízo de mais de 20 mil reais com empréstimos realizados pela golpista. No veículo foram localizados 20 mil reais e 40 mil dólares, tudo falso. E ainda um cheque de 7 milhões de reais. Segundo o delegado Vanderlei Santos, a vítima explicou que aceitou fazer os empréstimos porque trocaria pelo valor do bilhete premiado. Olha o golpe aí que a investigada iria lhe entregar de 7 milhões de reais. Tem... Ah, mas tem gente que acredita em tudo, né? A investigada, na oportunidade de sua abordagem e prisão, confessou o crime. Mais um bom trabalho... Da Polícia, Marcelo Rocha, SRC. Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia.